0: Jobb 360, om framtidens arbetsplats. Samtal, reflektioner och insikter om en lugnare, kreativare och mer fokuserad arbetsdag. Inbjudna gäster tillsammans med Pia Andreasson och Åsa Dahlqvist från Direxio.
1: nu är vi på väg till Filgod företagshälsovården och där ska vi träffa Lena Lehmann och hon har jobbat hela sitt yrkesliv med hälsofrågor och om hur man får människor att må bra Tror du att jag får något pluspoäng av henne nu, att jag, nu när jag har cyklat hit? Ja,
0: du har cyklat hela <laughs> vägen från Nacka till Östermalm, jag tror absolut att du får pluspoäng Ja, och det, här, det är ju ett val, och det är många val man gör hela tiden i livet och det jag funderar på, som jag skulle gärna vilja veta när vi träffar Lena Lehmann det är hur man för man ska göra för att få människor att göra bra val då för sin hälsa. Och det gäller ju för sig både privat men också då på jobbet som vi tittar lite närmare på. Ja, då frågar vi Lena om det tycker jag. Ja. Har du någonting som du funderar över? Ja, jag funderar
1: ju på hur de på fil går då som företagshälsovård kan hjälpa sina kunder i förändringsprocesser. Så att medarbetare inte blir stressade och oroliga mm. utan kan se fram emot det här som förändringen ska leda till.
0: En mycket viktig fråga. Då tycker jag att vi frågar det också.
1: Japp! Då säger vi välkommen till dig Lena, Lena Lema från Feelgood här i podden Jobb 360. Och jag är lite nyfiken på Lena, du har ju varit med i yrkeslivet ett tag och nu har du landat här på Feelgood och jobbar med, med att människor ska må bra på
2: arbetsplatsen.
1: Hur hamnar du här?
2: Alltså jag har alltid haft ett ganska stort fokus på hälsa. Egentligen har jag jobbat med hälsofrågor i hela mitt liv utan att vara speciellt hälsofreak ändå. Och mitt stora intresse är egentligen varför vi gör som vi gör. Trots att vi kanske vet att något annat är bättre. Vad är det som får oss att bestämma oss för att gå en eller annan väg i livet. Och jag skulle gärna vilja knäcka den koden. Hur får vi oss själva och vår omgivning att göra det vi faktiskt mår bra av?
0: Ja, vi pratade lite grann här om att vi försökte få andra i vår omgivning, jag och Pia, att börja träna till exempel. Ja. Då sa du det, det är bara de som kan ja, bestämma så. det eller göra det. Eller... En väldigt
2: viktig motor i allt det vi håller på med är motivationen. Och eh, det kan man ju bara vara själv. Man kan ju inte motivera någon annan, man kan ju bara motivera sig själv. Men man kanske kan skapa förutsättningar för att eh, individer startar igång sin motivationsprocess. För det är ju då någonting händer. Ja det där låter ju jätteintressant för mm. oss då. Som hjälper
1: människor till ett medvetet arbetssätt. Mm. Och där försöker vi hela tiden knåda. Hur, hur får man människor motiverade? Mm. Ett knep som jag brukar använda själv. Det är ju humor och skratt. Mm. Att få dem att se sitt nuvarande sätt att jobba som lite crazy. Och mm. skratta åt det. Och på det sättet öppna för att det kan finnas något annat
2: sätt att göra det på. Vad skulle det kunna vara? Ja men alltså... Vi vill ju skapa lärande organisationer. Vi vill ju hjälpa organisationen att vara lärande. Och precis som du säger så vet du att lärandet stimuleras av att man mår bra och är glad. Så humor är en otroligt viktig faktor i arbetslivet överhuvudtaget. Jag tror man underskattar det här att, att ha kul, må bra, känna glädje. Man vet ju till exempel att om man ska sova gott och... Så hjälper en promenad med bästa kompisen. Där man har ett gott samtal. Då kopplas direkt sömnen på på ett bättre sätt.
1: Mm, jag tänker spontant på den här byggfirman. Som hade något på Youtube här. När de har pausjumpa. Vilket ju är viktigt när man mm. jobbar fysiskt. Då sätter de på någon låt. Och mm. dansar helt mm. crazy till mm. den låten. Mm. Och det visar sig att de får ju väldigt effekt på det mm. helt enkelt. Mm. I, I hur ja, sjukskrivningar och hälsa mm.
2: överhuvudtaget. Att de mår bättre i kroppen. Mm. Ja, där har vi ett helt... Ett helt område för sig själv. Att göra sin kropp tydlig för sig själv. Det leder till väldigt mycket bra saker. Att vara med sin kropp i sin kropp.
0: Hur Hur kan man göra det?
2: Jag tror att röra sig på ett sätt som man tycker är trevligt. Mm. Det tror jag är. Man startar ofta, om man nu pratar rörelse så börjar man ju ofta röra sig på, kanske grund, på grund av någon plikt kanske. Mm. Att man känner att jag bör eller någon säger att jag ska eller jag behöver gå ner i vikt. Eller jag ska klara av att åka skidor bättre eller jobba bättre eller vad det kan vara. Men man fortsätter av lust, det är min absoluta uppfattning. Mm. Man fortsätter för att man har hittat något, antingen att man mår bättre och känner att det är viktigt eller att man tycker det är trevligt. Eller att man får glädje av att dansa eller vad det kan vara. Så för att, att börja med av avplikt så
0: gäller det att hitta lusten för att fortsätta. Mm. Och få det som en kontinuitet. Kan man också då som chef på ett, på ett företag hjälpa sina medarbetare att komma igång och, att, liksom, och röra på sig? Finns det, liksom, finns det några metoder där? Att, mm. Ja, men absolut. Det är klart att
2: det spelar ingen roll hur mycket friskvårdsbidrag man Lämnar ut om inte folk använder dem. Och det är en ganska vanlig företeelse idag. Att man, att man stimulerar sina medarbetare genom att hjälpa dem. Till exempel ekonomiskt eller med friskorstimmar. Men träningen blir ju först av när man går dit. Eh, och då, då tror jag ju att kunskapen är väldigt viktig. Mm. Det är ju där vi jobbar mycket med att, att stimulera folk via kunskap. Och förstå vad vårt it for mig mm. Så att. Man inser, alltså motivationsekvationen är ju någonstans på det viset att det jag offrar måste vara mindre besvärligt än det jag vinner. Mm. Och då gäller det att liksom förstå att det jag kanske offrar genom kunskapen jag har fått blir så viktigt för mig så att det är värt det. Ja, Vad kan det vara för kunskap? Ja, men kunskap, om idag vet vi ju, om vi nu talar om, om fysisk aktivitet som vi nu kom in på här. Så är det ju så att för bara inte så länge sedan så rörde vi oss på grund av att vi eller komma i baddräkten eller att ja, det var en tradition. Nu är det ju helt annat. Nu rör vi oss för att vi ska leva längre, för att vi ska bli smartare, för att vi ska kunna koncentrera oss bättre, för att vi ska kunna vara mer effektiva, mm. må psykiskt bättre. Alltså, rörelse har ju blivit ett universal recept för psykisk hälsa och allt möjligt sånt. Mm. Så det gäller ju att få folk att förstå det. Liksom. Mm. Det är ju kanske en kunskap som inte alla har. Och ibland så kan
1: man ju inte få den kunskapen förrän man har provat. Jag tänker på den här personen jag hörde talas om på ett, en kommun där de skulle göra ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Mm. Och där är det ofta väldigt mycket diskussioner och så. Men det var, då handlade det om det här att jag, jag måste ha kvar min specialstol mm. därför att jag har ryggproblem. Mm. Och då var det en liten förvaltning på bara tjugotal personer som testade det här. I, långt innan de skulle genomföra hela projektet och den här personen med den här stolen efter två månader så sa han att jag orkar inte dra omkring på den här längre mm. och förresten har min ryggverk nästan gett mm. med sig nu för att nu rör jag ju på mig mycket mer här i vårt nya kontor, mm. jag är ju, står ju upp och jag, jag är mer rörlig helt enkelt mm. och det var där knuten låg för honom att, att slippa sina kroppsliga besvär. Mm. Är det någonting som ni ser ofta ja. när man rör på sig mer att
2: ja alltså det är Arbetslivet Genomför just nu en stort paradigmskifte. Det är mer en aktivitet man genomför än en plats man går till. Och eh, om man tittar på de här uh, nya utformade aktivitetsbaserade kontoren som verkligen utgår från aktiviteten. Så, så eh, tittar vi ju på det utifrån ett hälsoperspektiv. Och eh, det finns ju många olika an Orsaket till varför man inför det. Men om vi tittar från ett human- och hälsoperspektiv så vet vi ju någonstans att det är viktigt för en arbetsgivare att inte skapa en arbetsplats som är en hälsofälla åtta timmar om dagen. Vilket ju det lätt blir. Men den aktivitetsbaserade miljön innebär ju att vi får leva så som våra kroppar och våra system vill. Att variera oss, både när det gäller rörelse upp och stå, gå iväg och hämta mötas på andra ställen sätta sig på något ställe som passar bäst för den uppgiften jag ska göra just nu och vi vet ju också med forskning att det behövs inte så mycket variation för att det faktiskt ska få en stor hälsoeffekt, även i kommunikation möta andra människor kreativiteten ökar och så så att vi ser ju väldiga hälsovinster rätt hanterat med en aktivitetsbaserad
1: kontoret Vi har ju den här som vi pratar om ibland det här att man ska jobba koncentrerat 25 minuter och sen avbryta sig mm. och inte bara jobba med något annat utan bara ta en kort paus titta ut genom fönstret, mm. ta ett glas vatten eller något sånt och sen fortsätta jobba mm. och de gånger jag själv har testat det så känns det ju som att man har stoppat in ny hjärna i huvudet, mm. den funkar mm. jättebra och, och då tänker jag på det att Teorin bakom det är att hjärnan vill ha stimulans, den, den avbryter sig själv efter en viss tid. Om det nu är 25 minuter eller 40 minuter, det är ju individberoende. Men just att det här att hjärnan säger jag vill ha input, jag orkar inte sitta och titta på samma sak hela tiden.
2: Nej, och jag menar det strukturerade samhället och arbetslivet kan ju ibland förstöra hjärnans lust på näring och lust på utveckling. om vi tittar på vad vår hjärna behöver för att må bra? Så är ju det precis som du beskriver fokus och sen är det reflektionstid och sen är det tid för att leka och tid för att vi behöver röra på oss och vi behöver vila. Vi behöver många olika som en tallriksmodell för hjärnan som man pratar om idag. Mm. Och då är det ju så att ha jag har koncentrerat mig 25 minuter, men då behöver jag ju lagra in det på hårdisken, reflektera över det för att jag ska kunna använda mig av det jag har koncentrerat mig kring mm. vi missar ju många gånger idag att vi tänker att det är koncentration, 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 fokus fokus, fokus och inte tid för återhämtning och reflektion mm. och det har vi ju till och med nu en föreskrift i arbetslivet som har lyft fram liksom att vi behöver ha återhämtning och den nya organisatoriska och sociala
1: föreskriften. När ni ni har era kunder då de säger att nu ska vi göra en förändring här på kontoret. Vad har ni för möjligheter att hjälpa dem i den här
2: förändringsprocessen? Ja men vi har jättemånga möjligheter och där gäller det att möta kunden där kunden är själv och se vad är det de klarar av bra själva och vad är det vi som företagshälsa ska jacka in så att vi liksom dansar tango med kunden. Och då handlar det ju jättemycket om att först förstå att människor har olika förändringstempon och ska vi genomföra en en bra effektiv och lyckad förändring så måste det ju ske att alla är med på tåget annars så kommer vi ju ha folk som motarbetar förändringen och då kommer det bara kosta massa både energi och produktivitet så att informera och hjälpa kunderna att hitta forum där vi informerar där vi just ökar kunskapet varför gör vi det här hur kommer det gå till Vad är den planen? Vad är målet? Hur lång tid kommer det ta? Och så fort som möjligt när målet är satt och är tydligt så ska medarbetarna involveras i huvudet. Att man får vara delaktig. Det är också en väldigt viktig del av arbetsmiljöarbetet idag. Delaktighet och samverkan. Att så fort jag kan vara med och skapa hur gruppen ska göra det här. Så ska man ha den delaktigheten upplever vi. Och där kan vi hjälpa till med att ha workshops och seminarium och sånt när kunskapen väl finns där och sen att, att se hur ska jag själv leda mig i den här förändringen vi pratar mycket om medarbetarskap och självledarskap och vad behöver jag personligen göra för att nå det målet som är i huvudet mm. så att jag känner en delaktighet av har varit med och skapat och den processen är otroligt viktig mm. och om man tar till det aktivitetsbaserade kontoret så vet vi ju att det är ju det är några hundra dagar som behövs innan liksom vi kan börja verkligen genomföra förändringen. Att få folk med sig. Ett nytt mindset. Då har vi ju en effektivitet och en väldigt produktiv grupp som jobbar i det här. Ja, där har ju vi den
1: där sista pusselbiten. Ja. Just hur man
2: själv ska göra det här för att komma någon
1: vart. Jag gillar ert helhetsperspektiv där att... Man tänker ju företagshälsovården. När ni tar blodprov och tar pulsen mm. på människor. Och någon mm. har väldigt ont i huvudet. Så får mm. man gå till er och så får man någon medicin. Mm. Det är så jag tror många tänker. Ja, tänker också. Men just det här känslan av sammanhang. Som du brukar prata om. Kasam, mm. alltså det här du beskriver. Att mm. man vet varför, hur. Man har alla med på tåget. Den här förståelsen och kunskapen. Det är ju egentligen den allra viktigaste hälsoaspekten. Och då får man ju inte ont i huvudet. Eller högt blodtryck om
2: man har det. Nej, alltså vi, jag skulle vilja säga att vi nästa generations företagshälsa kommer vara health management. Liksom. Det, är, det är det det handlar jättemycket om. att, att eh, utifrån kasamen, titta på salat och genesen, vad är hälsa och hur når jag det? För vi är ju till för att våra kunder som ju är våra företag och organisationer ska kunna styra mot arbetshälsa. Hela tiden.
0: Och vad innebär kasam? Känslan av, Känslan
2: av sammanhang. Att göra sin tillvaro förståelig och begriplig och hanterbar- mm. Och det är ju grunden i, mm. i, i hälsoarbetet mm. egentligen. Men vi har ju den devisen
1: på, på direxio. Då öka kollen, minska stressen. Ja. För de säger ju vi hänger ja. ihop. Mm. Och där har vi också forskning vi stödjer oss på. Att ju mer känsla av koll man har mm. på, på sin tillvaro och vad som händer. Mm. Desto bättre mår man blodtryck. Mm. De här stresshormonerna mm. sjunker och så. Mm. Så vi ser ju också att det vi gör är att hjälpa människor mm. till hälsa över tid.
2: Mm. –genom att uh-huh. vi hjälper dem att få den här kollen. Mm. –Och den, där är ju liksom det här med att ha kontroll över sin, sin tillvaro– –och samtidigt ha stöd. kravkontroll kontroll, stödmodellen pratar vi om. Att, att vi har krav, vi behöver ha kontroll på dem– –och behöver ha rätt stöd för att genomföra dem. För ibland är det här projektinriktade arbetslivet som är idag– så kan folk få väldigt mycket kontroll. Men kanske inte tillräckligt med stöd. Mm. Att man kanske, man vet inte riktigt var, vart man är på väg. Man vet inte riktigt vilken uppgift man ska göra. Man vet faktiskt inte när det är färdigt. Och Vilket ansvar
0: man har. Ja. Nej,
2: och då kan det bli så att, att uh, man får ta tillbaka lite och, 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 och rama upp det
0: hela lite mera. Mm. För att de människor ska må bra också. Mm. Mm. Jag tänker också på det här med att också våga lita på varandra i gruppen. Mm. Som jag också känner ibland saknas. Även om man själv har kontroll men man litar inte på att någon mm. annan har det. Då blir det också stressigt. Om ja. man, man känner att man skulle kolla alla andra mm. hela tiden. Ja men det är ju det här med... Att vi är väldigt
2: lätt jobbar i stuprör. Vi behöver se helheten och hjälpa. Det är också någonting som vi på Företagshälsan kan hjälpa till med. Hur skapar man en helhetstänkande? Hur kan man jobba smart i team, i grupper? Hur kan man utveckla gruppen? För grupper behöver ju utvecklas. Så fort är man en grupp på tio personer och det försvinner en så blir det en ny grupp. Och det tänker man inte alltid på, mm. att det behöver faktiskt jobbas mycket med gruppdynamik. Och det är några stora områden som vi jobbar med mycket,
0: grupputveckling. Mm. Intressant.
2: Och sen
1: sa du det här också, det som du var inne på Osa, att man inte vet om de andra gör sitt. Och ibland så hör vi ju det att ja, jag skickar ut mejl med en fråga här till en person och så vet jag ju inte när han eller hon svarar. Mm. Och då säger vi ju, talade du om när du behövde svaret mm. och på vilket sätt du ville ha det och så. Nej, det gjorde jag ju inte. Mm. Och hur gör du för att själv komma ihåg att du behöver ha ett svar en viss dag? Nej, men det vet jag inte heller. Mm. Och då lär vi ju dem att dels behöver du vara tydlig när du, mm. det, du efterfrågar och när du själv behöver ha det och mm. kanske till och med varför du behöver ha det en viss mm. dag. Och sen också hur man håller koll på att om personen inte har återkommit att man då behöver påminna i tid. Mm. det är de här tekniska färdigheterna som vi mm. lär människor som skapar koll mm. för att då, då vet man ju att jag, kan ju, jag, kan, jag har ju möjlighet att få de svar jag behöver i den tid
2: mm. och, som de behövs. Och där är ju intressant, med, kopplat till det ni jobbar med, är ju just det här som stressforskarna pratar mycket nu om. Att även mottagaren då ska organisera sig i block. Man kan ju tänka sig, om man har möjligheten att säga, ha en från hanterare på sin mail som säger jag läser mail den och den tiden. Mm. Och så avsätter man sig mm. för det. Ja. Och det vet jag att ni jobbar så. Mm. Och det ja. tror jag är, är, är väldigt vanligt. Jag brukar alltid prata om det när jag är ute på och sånt där och då är det många som säger att mm. oh, det går inte men sen när man pratar om det varför skulle inte det gå mm. Mm. Ja. i de flesta arbeten mm. det att stöter man... vi ofta ja. på just det här nej men det går
1: inte det går nej. inte då får man ta ja, jag brukar säga att jag gör en kringla ja. för man kan inte gå rakt på och säga någon människa jo det funkar visst det. utan man får göra en liten habrovink och en liten tanke och ett litet exempel och sen säga tror du att du skulle kunna prova kanske mm. någon vecka eller så och se Precis. vad som händer ja. Och sen kommer de tillbaka och så frågar man... Testade du? Jo, det gjorde jag. Vad hände? Ja, ah, då får man ju en jättebra mm.
0: berättelse. Då värmer det hjärtat, mm. verkligen. Det blir skönt både för de som bestämmer sig för att svara på mig bara visst tid. Det blir också skönt för de som... Eh, har mejlat dem för att vet att Pia kommer att svara då. Jag behöver inte påminna henne igen efter en timme- för hon kommer att läsa sina mejl då. Så det är ju väldigt ja. bra. Men Jag t- mm. det här med när man står inför någon förändring så
1: här då- vad är det allra viktigaste att man börjar med? Du, du pratade mm. om att ni frågar ju- vad befinner ni er? Men vad, vad behöver företagen själva tänka på? Jag tror
2: att det, det man måste förmedla kunskapen om- vad är det vi ska göra? Varför vi var ska vi göra det? Och vad behöver du deltaga med? Vad är din insats i förändringen? Och att man också pratar om förändringskunskap. Att man faktiskt berättar om att när vi förändrar oss människor- eller ska står inför förändringar. Då tänker vi så här. Då jobbar våran system så här. att Vi behöver, vi har en tid där vi behöver fundera en stund. Och det kanske vi gör hela livet. Om vi inte kommer vidare på vissa förändringar. Vissa säger att de ska göra någonting hela livet. De kommer aldrig vidare. Och sen behöver man kunskap där. För att komma vidare till nästa. Där man ska liksom förbereda sig för förändringen. Och sen genomför man den. Och sen kommer ju den här. Fantastiskt viktiga förvaltningsfaser när det, ska bli, när det ska bli en vidmakthållande och där har vi ju alltid återfall, det vet vi ju, vi vill gärna gå tillbaka och göra som vi gjorde tidigare och, och att man då inte missar organisationen för att förändringen är genomförd så innebär inte det att det är klart, då måste man fortsätta att följa upp och man måste diskutera, kanske blev allt bra eller behöver vi skruva lite på det kanske? Och så vidare. Så att man till slut när hela
0: förändringsprocessen igen vänder sig om och tänker... Men tänk att vi gjorde så förr nu. Mm. Så här. Kan... Men hur gör man då alltså, rent konkret om man nu har genomfört en förändring? Till exempel mm. att man har bytt till aktivitetsbaserat mm. kontor. Och man har mm. inga egna fasta platser och mm. man har börjat jobba på ett nytt sätt. Och en viss, en viss del av gruppen tycker det här är fantastiskt mm. och vissa är lite mer skeptiska. Mm. Och så har det gått ett tag och man känner att man behöver följa upp det här mm. på något sätt. Mm. Alltså hur ska man göra det... ja Man kan ju göra på många olika sätt. Dels
2: måste man göra det på ett sätt man själv känner sig mm. bekväm med. Mm. Jag tror ju att det är viktigt att man har forum där man diskuterar det här. Man tar upp det på sina APT, alltså arbetsplatsträffar mm. regelbundet och man har en stående punkt kring det. Att man lyssnar på folk och skapar mötesforum där man kan tala om det. Och också skapa delaktighet så att inte det blir någonting som landar i knäet på en chef. För det ser vi ganska ofta att det är chefen som ska fixa det här. Mm. Istället för hur gör vi nu då mm. tillsammans detta? Och när ni har stått på patrull, vad tycker
0: ni, hur ska vi lösa det här ihop? Mm. Samverkan, samverkan, samverkan. Mm. Det är det absolut viktigaste. Och har chefen, chefen som har enda ansvaret och den personen slutar, mm. då kanske allting... Framförs. Ja, och,
2: och en chef... Kan ju Nej. inte ta på sig hela. Alltså chef har ju juridiskt sett arbetsmiljöansvar, mm. Men man kan inte lassa hela arbetsmiljöansvaret. I på en chef. Mm. Då blir det ingen bra. Så det är ledarskap och medarbetarskap ja. som det handlar om. Ja, och att vi har
1: faktiskt alla ansvar för arbetsmiljön. Mm. Mm. Jag tänker på framtiden. så, här. I Framtiden blir vi ju mer digitala. Mm. Eh, och eh, också den här förändringen i kontoren som många gör. Går till aktivitetsbaserat arbetssätt. Och sen har man ju vissa sektorer i samhället där det är väldigt ont om kompetens och så. Som också sätter press. Vad, vad ser du att det finns, vilka utmaningar finns det som du ser som man måste verkligen
2: adressera ja. här de närmsta åren? I det nya arbetslivet har vi ju väldigt mycket utmaningar. Både, det kan vara positivt och det kan vara negativt. Men den här, globaliseringen är ju en väldigt utmaning Ja, men folk jobbar på, över, över, på, i andra länder, De jobbar, vi jobbar med, med andra kulturer, vi jobbar över datumgränser, vi reser och vi ska ha med oss vår hälsa även om vi går upp mitt i natten vandra sedan sidan jordklotet och så vidare. Där behöver man ju kunskap hur vi hanterar oss själva. Sen digitaliseringen. Digitaliseringen är ju faktiskt, innebär ju att alla är bekväma i att jobba i den kommunikationen. Man kan ju vara digital på ett företag utan att vara digitaliserad. Mm. Och den är en jätteviktig faktor att man liksom lyfter fram vad är digitalisering? Hur hanterar vi det här? Hur jobbar vi? Hur stöder vi människor som inte känner att de är på att det blir en stress? Det kan likna det ibland i det här när man är ute och åker och man åker ner för en backe, Och så är det alltid den som är först som stannar och vilar en stund. Och så kommer den som är sist och precis när den kommer så åker den ja. Så är det lite ja. med digitaliseringen. Man hänger precis lära sig mm. någonting speciellt om man är då i kanske den äldre generationen nytt. om man vara valt fördomsfull mm. så kommer något nytt, mm. så den är en utmaning sen mm. är det ju en jätteutmaning med att vi har en hög förändringstempo det händer ju någonting hela tiden och de flesta branscher behöver ju vara förändringsnabba för att ens klara konkurrensen titta bara på bankvärlden där liksom en bank är något helt annat. Det är ingenting man går in i längre. Mm. Och retail också. Och retail och all, mm. ja. Så det här är en, en väldigt viktig faktor. Och då måste man kunna människor och förstå hur människor fungerar i förändring. Mm. Hög tillgänglighet har ju till digitalisering. Det är också en väldigt viktig faktor. att, att liksom, Precis som ni jobbar med att försöka och gränssätta. Och där blir det ju. Alla de här sakerna ställer ju väldigt höga krav på det personliga ledarskapet som man mm. pratar väldigt mycket om. Mm. Den stressrelaterade ohälsan vet vi att den ökar och fortsätter öka. Eh, säkert på grund av mycket av de här sakerna. Mm. Och den måste vi liksom hantera. Folk måste bli bättre på att förstå sina egna tidiga signaler och Lära känna sig själva. Så att inte det normala tillståndet blir. Alvedon i handväskan. Magmedicin mm, med ja. sig. Och vett och dålig sömn. Och så tycker man så här är jag. Ja, men det kanske är att jag lever i en normativ stressad ja. kropp. Liksom. Vi brukar prata om att man vispar upp sig. Jag brukar göra ja. en form vispa vispar en äggvita. Ja. För det
1: gör man ju. Då blir ju äggvitan jättestor. Och den kan kännas väldigt stor och omfångsrik. Och, ja. och fast och så. Men om man vet vad det handlar om. Så är det bara en äggvita. Ja, och det att lärar sig bra. känna igen när man vispar upp sig. Ja, precis. Mm. Sen <laughs> ja. känslan.
0: När man har varit uppvispad i, i många år. <laughs> ja. liksom Så har det blivit mm. i normala lägen. Är det första och främst det här med tillgänglighet. Att man alltid ska vara tillgänglig. Det här med att man både har telefonen alltid... I, liksom ja. I,
2: om vi visste det. Det tror vi ju idag. Mm. Men om vi tittar på hjärnan. Så har ju hjärnan som organ ännu mycket, mycket mer kapacitet. Än vad vi använder mm. egentligen. Mm. Så förmodligen är väl det, det här. Eh, vi, vi, att vi kan, vi kan lagra väldigt, väldigt mycket. I både vårt korta och långtidsminne. Och det är inte så utsatt egentligen. Men vi kan inte vara simultana. På det viset vi tror. Det är min personliga uppfattning. Att hålla på med väldigt mycket saker samtidigt. Vår hjärna har utvecklats väldigt mycket till skillnad från djuren som vi har lärt oss- om vad vi inte ska göra och vad vi bör göra och vad som händer om vi gör så här och så vidare- men det kan inte vara på två ställen samtidigt. Och det är ju, lyssnar man på en berättarbok, vilket jag gör mycket. Så räcker det bara om man sitter på bussen och så kommer det någon över gatan. som man bara titta på då tappar man ju det man lyssnar på. Mm, mm. Och det är ganska bra exempel på att vår hjärna är inte simultan som vi tror. Mm, mm. Vi måste ägna oss åt var. De flesta människor behöver ägna sig åt en sak i taget. Gör en det, sak i taget hjärnan Ja, det enkelt. är ju faktiskt ja. så. Och jag tror att det här att vår digitala värld. Utgår ifrån att vi kan ha många bollar i luften hela tiden samtidigt. Och det är samhället
0: tycker också att det är ganska bra att vi kan ha det. Ser man på olika sådana här jobbannonser så kräver man ju ofta sådana människor. Som kan göra, kanske inte att man ska göra många saker samtidigt. Men ändå att man ska... Kunna ha många bollar i, ja, i luften. Och, man skriver ju alltså, inte i en anställningsannons.
2: Att vi vill ha dig som bara vill göra en sak i taget.
0: Nej, <laughs> Nej.
2: Även om man har slutat kanske
1: skriva många bollar i luften. Så ja. har man ändå inte sagt. Vi vill ha dig som har förmåga. Att fokusera på en sak i taget. Och mm. göra färdigt. Och sen börja jobba med nästa. Och reflektera <laughs> är, lite. Ja så tänk gärna lite efter mitt emellan. Det, det, men det kanske kommer. Om Var lite får, jag, jag har en tanke där. Om det är någonting som, som du ser att ni kan bidra med. Som kunderna inte alltid tänker. På. Vi är kanske i närheten av det nu. Det här med en sak i taget hjärnan. Eller?
2: Ja, alltså i alla fall lära folk. Jag tror inte vi kan tala om att så här ska du vara. Men återigen, kunskap om varför. Och att du blir mer effektiv mm. kanske. Och, och nu finns det ju studier som visar att vissa människor är mera integrerande än andra men de är ganska få mm. de flesta av oss vill verkligen ha en sak i taget mm. så jag tror att det och sen tror jag liksom att vad vi måste lära vi har gränsöverskridande arbete idag vi jobbar hemifrån och bortifrån och på tunnelbanan eller bussen eller vi jobbar på semestern kanske och vi, har, vi kan jobba med telefon vi kan jobba med paddor och, och det här, hur förhåller jag mig i det gränsöverskridande arbetet Tror jag är en jätteviktig och sen har vi en annan utmaning och det är att vi är flera generationer på arbetsplatsen och kommer bli det. Nu jobbar man ju jättemycket med pensionsgruppen att se hur ska vi få folk att jobba längre. Mm. Vad är det som, vi måste ju jobba längre mm. annars håller ju inte ekonomin. Liksom. Hur,
0: ska, hur ska man få folk att jobba längre? Ja den är spännande. Mm. Ja. Jag <laughs>
2: Jag tror att att, det är normen, tror jag. Man måste ändra normen att man ska gå i pension om man är 65. För det är en väldigt stark pensionsnorm. Men också så tror jag ju att, att det är inte hälsoproblemen i de flesta fall som gör att folk slutar jobb. Utan det är ju att det finns en norm och att man... Kanske inte vill jobba så mycket hela vägen in till pensionen. Mm. Man kanske vill minska ner sitt arbete. Och att det måste vara kul på jobbet. Man börjar tänka vad 17 ska jag ägna mina dagar åt. Och då är det väldigt viktigt att det är meningsfullaktigt och roligt. Mm. Så att en arbetsgivare har en ganska stor uppgift med meningsfullaktigheten på jobbet. Och när, du tänker, när man tänker på det i kombination med, det med kunskap. Om jag känner mm. att jag
1: kan något
2: och behärskar mm, någonting. Ja. Så
1: är det mycket större chans att det blir roligt också. Mm. Och, och man känner att det är givande. Till skillnad från om man känner att man inte riktigt, riktigt behärskar som exempel då, det här digitala fullt ut. Då blir det en osäkerhetsfaktor och då blir det genast mer slitsamt.
2: Ja, osäkerhet och otrygghet det är ju väldigt viktigt, väldigt farliga faktorer för oss och, och rättvisa är en väldigt viktig faktor för oss som människor. Att vi känner oss på arbetet rättvist behandlade, det är en
0: väldigt viktig faktor. Jag tänker på när man har flyttat in, i, om vi säger att vi har flyttat till ett eller bytt i vår, vår kontoret mm. i en aktivitetsbaserad mm. eh, arbetsplats. Eh, vad är det man själv ska tänka på? Om det är någon som lyssnar på den här podden nu som själv just har bytt mm. och gjort den här förändringen. Ja. Vad ska man själv tänka på för att man, in, för att man ska må bra? Jag, på sin nya
2: arbetsplats jag tycker att man först och främst ska fundera på för när man, när man har gjort den förändringen så finns det, för dem som inte riktigt gillar den förändringen skulle jag säga då upplever jag att de tycker att det var så bra förut och då tycker jag att man ska tänka på att vi har inte haft bra arbetsplatser på väldigt länge, vi har haft skrivbord som har varit bra för lite olika saker men inte perfekt för något, vi har jobbat jättemycket med att anpassa arbetsplatser vi ergonomer har ju liksom tjänat jättemycket pengar på det under alla år att anpassa arbetsplatser som egentligen inte skulle varit sådana. Man ska inte sitta en hel dag. Man ska variera sig och så vidare. Så att försöka tänka bort det som har varit. Och se vad är det som, hur kan jag nu skapa den bästa arbetsplatsen för mig. För i den nya miljön så har jag alla möjligheter att skapa min egen bästa arbetsplats. Som blir så människovänlig för mig som möjligt. När jag behöver koncentration. När jag vill vara för mig själv. När jag vill sitta med många. Den möjligheten finns. Så det tycker jag. Och sen att man kommunicerar mycket i gruppen. Men det viktigaste är ju att organisationerna gör sin hemläxa ordentligt innan man gör det här. Så man vet precis hur miljön ska utformas. Mm. Så jag tycker att, att jag skulle vilja ge den skicka med det till alla som jobbar i den här miljön. Att <hör> Det här är ju så nära en hemmiljö man kan tänka sig. Och den är ju rätt utnyttjad. En väldigt människovänlig miljö. Som ger mycket hälsoeffekter.
0: Mm.
2: Jag tänkte
1: innan vi avslutar här för det börjar det dags så vet jag att du är också med i ett annat projekt mm. som handlar om hur man kan göra arbetsplatser mer tillgängliga och en vidare bemärkelse. Och vi har inte pratat så mycket om det än så jag tänkte att be berätta lite om det projektet. Mm.
2: Ja det kallas UUA och det är universellt utformade arbetsplatser. UUA är ett begrepp som har definierats av FN och som innebär att det är sådan utformning av produkter, miljöer, program och tjänster som ska kunna användas av alla i största möjliga utsträckning utan behov av anpassning eller specialutformning. Och det innebär ju att om vi tittar på vårt samhälle idag, Så finns det väldigt många olika behov och det finns väldigt många olika funktioner. Och folk har olika förutsättningar. Och vi ska ju skapa arbetsplatser som från början är anpassade eller utformade. Inte ens anpassade utan ska vara utformade så att alla känner sig välkomna utifrån vilka funktionsvariationer man har och så vidare. Och det är nu ett projekt från ESF. Europeiska socialfonden, där man tar fram utbildningar för arbetsplatser att skapa sådana här universellt utformade arbetsplatser. Vilket är jättespännande. Mm. lite enkelt kan man ju säga att de här höj- och sänkbara
0: kontorstolarna och borden är ju en, en liten del av det faktiskt. Absolut. Kolla långa människor och Absolut. så. Absolut. Alltså det var ganska roligt jag var för som just hade flyttat in i ett aktivitetsbaserat kontor. Då hade de ett stort gemensamt bord som var höj- och sänkbara. Det var ju väldigt bra. Men så insåg jag att alla är olika långa. Så då ja. hittade jag gemensamma liksom höjden på det här. Höjvatsen är ja. bara ordet Men då funderade jag på att kanske pallar till de som ja. ja. Allt roligt på hur länge man ska vara. Men det är där. ju det också. Ja.
2: Men det är ju väldigt lätt att man missar de här sakerna när man utformar mm. en arbetsplats. Och då kan man ju säga av ekonomiska skäl, om man ska vara lite krass, så blir det väldigt dyrt att göra en anpassning efter man är klar med mm. en och, och en liksom. för en och en. Och risken är då att man utesluter jättemycket viktig kompetens. För ja. att man faktiskt inte har en arbetsplats som fungerar för alla. Jag tror att det kommer bli jätteviktigt för framtida arbetsmiljön. Är det här lag på det? Att man ska ha det? Eller är det här mer en Alltså vi har en diskrimineringslag. Ja. Och där står det ju ganska väl beskrivet vilka aktiva åtgärder arbetsgivare ska göra. Mm. Och där kan man absolut läsa in alla de här bitarna. Mm. För, mm. för att alla ska vara, det ska vara... Det ska vara ett systematiskt likabehandlingsarbete på en arbetsplats. Mm. Mm. Intressant. Då kanske vi får själva
1: återkomma till ja, dig. det. Ja, det är så. kan vi det ta ett är speciellt arbete om UUA. Kommersiellt ja. utformad arbetsplats. Så heter det. Ja. Okej, Lena, men vi tackar dig så jättemycket för att du vill vara med här i tack. vår podd. Tack så mycket för att jag fick det. Ja. Tack.
0: Pia tyckte jag var jätteintressant Tyckte du att vi fick svar på våra frågor? Ja det tycker jag nog mm. Även om det inte var så
1: enkla svar Att det är viktigt med motivation Och att det gäller att hjälpa människor Att hitta
0: det som är värdefullt för dem mm. Och så just det här att man känner Att det man kan vinna är mer värt Än det man känner att man måste offra Det tycker jag också en intressant tanke Mm och det här
1: metallriksmodellen för hjärnan gillade jag också. Att hjärnan behöver få växla mellan fokus och reflektionstid. Mellan att ha roligt och kanske ha lite tråkigt. Och sen att det behövs vila såklart.
0: Ja, och på tal om det. Reflektion och vila. Det är precis vad jag känner för just nu.
1: Jag med. Då tar vi oss en paus och tänker vidare på det här som Lena sa. Yes.